0: Bonjour, vous avez un nouveau message reçu à 9h. Salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien cette semaine. Sinon, vous savez que vous pouvez m'envoyer un DM Insta à Teenagers t e e e n a g r z du ou par mail à podcast au singulier.adolescent au gmail.com. En attendant, on commence l'épisode de la semaine avec la citation. Dearest Haters, I'm flattered to be a trending topic in your life. Pour les non-bilingues, ça donne ça. Chers Haters, je suis flatté d'être une de vos principales préoccupations. Beaucoup de gens voyeront. Tant de gens voyeront. Mais. Face à ça, vous pouvez agir de plusieurs manières. La première est de se faire un trou dans l'estomac. De se dire qu'ils ont tous raison, que toi aussi tu devrais te détester, que le gars que tu viens de croiser doit sûrement te détester et que franchement t'es qu'une merde. Alors oui, tu peux te dire ça. Mais franchement, ça ne servira à rien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens n'ont pas forcément raison et que les vrais haters, ceux qui viennent t'insulter sur les réseaux et autres, faut avoir de la peine pour eux. Je l'ai déjà dit, mais sachez que les vrais haters, ils sont si mal dans leur vie, Tant peu comblés qu'ils sont obligés d'envoyer de la haine pour se sentir bien. Quand on y réfléchit, c'est un peu triste. La prochaine fois, n'hésitez pas à faire un câlin à vos haters. Ils en ont bien besoin. Leur vie n'est pas facile tous les jours. La deuxième option est de s'en foutre. Mais s'en foutre royalement. En parlant du fait que tout le monde ne peut pas vous aimer, des gens vous détesteront. Mais au lieu d'être triste, passez votre chemin. Vous vivez pour vous, dans la vie, dans ta vie. Il faut être le personnage principal. Il faut écouter des musiques qui nous donnent l'impression d'être « powerful ». Il faut appliquer le « one life », ce concept qui dit que, vu qu'on vit qu'une fois, autant la vivre comme bon nous semble cette vie, en brisant les barrières des impossibles. Alors, ne vous en faites pas, des gens qui vous détesteront. Mais des gens vous aimeront aussi. Et si vous, vous vous aimez, vous avez tout gagné. Les affirmations. J'ai foi en moi. Non credo in me. Je suis reconnaissant d'avoir des gens dans ma vie qui me supportent. Gratus sum in mea ad populum, qui in meam Je suis la personne que j'ai besoin d'être actuellement. Am non necesses nunc Bon, maintenant passons au sujet de la semaine. Cette semaine, je vais vous donner cinq de mes meilleurs conseils. Il y en aura plein d'autres durant les deux mois qui arrivent, mais ceux-ci sont ceux que j'utilise quotidiennement, qui m'aident et me font évoluer. Je commençais par le plus important. C'est une manière de penser que certains appellent one life, d'autres carpe diem. Mais dans les deux cas, le principe est un peu le même. Le principe est de se dire, on n'a qu'une seule vie. Une seule pour vivre tous ces moments, pour ressentir toutes ces choses, pour embrasser tant de personnes, pour sentir entre potes, pour faire des choses, pour vivre des moments qui nous font nous sentir nous. On n'a qu'une vie. Et une vie en moyenne, c'est 78 ans. Sachant que vous avez entre 12 et 18 ans. Si vous écoutez ce podcast, donc 12 plus 18 divisé par 2, ça fait 15. Vous avez environ 15 ans sans savoir que ça existait. Il vous reste donc 63 ans pour profiter. Je crois que le One Life fait partie de TikTok, merci les réseaux sociaux. Hein. Dans la vie, je l'utilise souvent. Je me dis que je vis pour moi et que si on n'a qu'une vie, bah justement, faut en profiter. Ça aide à vivre des moments inoubliables, à prendre son courage à deux mains et parfois à faire des erreurs. Mais c'est comme tout dans la vie, les erreurs sont là pour qu'on apprenne. Donc, la prochaine fois que vous hésitez à faire quelque chose parce que c'est trop risqué, ne pas aller voir quelqu'un, ne pas sortir entre potes, One Life. Alors là, je vais vous parler de quelque chose que j'ai toujours détesté. Quelque chose pour lequel je n'avais pas de motivation, qui parfois me faisait pleurer, que je trouvais inutile, quelque chose qui me valait d'être le dernier choisi en primaire. Le sport. Je n'ai jamais aimé le sport. Je ne comprenais pas pourquoi les gens en faisaient quand il y a Netflix, Instagram, etc. Non mais sérieusement, pourquoi Et puis, pendant le confinement, je m'y suis mis. Faut savoir que j'aimais mon corps, mais pas assez pour en être fier et me regarder avec le sourire dans le miroir de la salle de bain. Et donc pendant le confinement, et j'ai téléchargé cette application qui s'appelait une Up. Et tous les jours au début, pendant au moins 20 minutes, je faisais du sport. C'est rien d'extraordinaire, hein. Des pompes, des tractions, des squats et des trucs comme ça. Au début, je ne pouvais en faire que 5 maximum des pompes. Et encore, je risquais de tomber par terre. J'étais un peu triste quand même d'en être arrivé là. Et puis, au fil du temps, les séances sont devenues de plus en plus dures. Et pourtant, mon corps arrivait de mieux en mieux à les faire. Il y avait un certain plaisir en fait. Et même, je suis même arrivé à un moment où j'en faisais tous les jours. Donc après le cours à avant de goûter un peu de sport, et soudain, j'ai aimé mon corps. Parce qu'avec Up, en même pas trois séances, j'ai vu mes résultats. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus motivant que ça. Donc j'ai commencé à aimer mon corps. Ça faisait du bien. Le soir, je regardais mon corps dans le miroir, et vous allez me trouver narcissique, hein, mais je souriais. Et parfois j'avais les larmes qui montaient de reconnaissance et de joie d'en être arrivé là. Ensuite, je me suis inscrit à la salle. Du moins, ma mère m'a inscrit à la salle. Et je me suis fait la promesse d'y aller minimum une fois par semaine. Donc, quand j'y fais, j'y reste plus longtemps, bien évidemment. Mais le but de mon conseil n'est pas forcément de vous rapprocher des critères de beauté, mais plutôt d'être fier de vous, de vous sentir bien, de sentir que vous avez accompli quelque chose, quelque chose qui ne demande rien sauf du temps. Et quand on est jeune, on en a du temps. Faire du sport, c'est aussi pour sa santé. Faut pas non plus trop en faire. Mais si vous en faites assez, votre cœur vous remerciera. Alors, dès que vous pouvez, Faites-le ce premier pas, s'il ne s'est pas déjà fait. Sinon, continuez sur votre lancée, et ne vous arrêtez pas. En ce moment, je prépare mon oral du brevet et le brevet en lui-même. Et quand cet épisode sortira, je serai à 48 minutes de mon oral du brevet. La boule au ventre, mais en train de penser à la phrase que je viens d'écrire. Enfin, bon bref. Dans la conclusion de mon oral du brevet, je dis que ce stage m'a rappelé que dans la vie, une des choses les plus importantes, c'est d'avoir des projets en dehors de l'école. Parce que l'école, c'est bien beau, mais ça n'apprend pas jamais tout. Alors, ce troisième conseil va sembler facile, trop facile, mais ayez des activités ou projets en dehors des cours. Mes projets, par exemple, sont mon podcast, l'écriture de mon livre et l'apprentissage dans des domaines divers et variés. Parce qu'encore mieux, j'ai trouvé truc sur Internet, il y avait un site qui vous donne accès à des cours qu'on donne aux élèves qui sont à Harvard. Il vous suffit de mettre EDX Harvard dans votre moteur de recherche et vous trouverez les leçons. Si vous ne voulez pas être pressé ou avoir des projets, vous pouvez au moins apprendre des choses intéressantes. Les projets personnels vous permettent d'évoluer la version de la personne que vous êtes actuellement. Vous allez apprendre plein de choses que vous n'auriez pas eu la chance d'apprendre si vous aviez fait autrement. Pendant mon stage de 3ème, il fallait que je fasse un vidéo montage. Et devinez qui s'intéresse aux vidéos de montage depuis plus de deux ans Ouais, c'est Bibi Et en fin de compte, rien ne m'a été plus utile dans mon stage que ça. Les choses qu'on apprend en cours, c'est bien beau, mais savoir qu'il y a autant de neurones dans le cerveau d'un chien que dans notre estomac, ça n'a pas bien fait avancer les choses. Donc, je ne vais pas vous dire d'arrêter de suivre les cours et de construire une vie à côté. Mais plutôt de faire les deux. De suivre en cours, d'avoir des bonnes notes parce que si plus tard vous voulez faire de grandes études, en premier, ils regarderont vos notes et ensuite votre savoir-faire. Et si vous n'avez qu'un des deux, vous ne serez pas celui qui réussira le plus. Donc réfléchissez à quelque chose que vous voulez lancer. Un projet, un livre, un podcast, un court-métrage. Et lancez-vous. Regardez des vidéos sur YouTube. Lisez des articles et rapidement, lancez-vous. Comme l'a dit Orelson, si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Si tu veux écrire un livre et que tu n'as pas d'ordinateur, tu peux aller dans un super café ou bien même écrire sur du papier. Mais n'arrête jamais de faire des choses en dehors des cours. Alors, de la même manière qu'un oisillon apprend à voler, lance-toi. La dernière fois, j'ai téléchargé cette application appelée Headway. Cette application est une application avec des audiobooks en anglais sur le développement personnel. Et si vous ne le saviez pas encore, je me concentre de plus en plus sur le développement personnel. J'ai donc écouté, tous les matins durant le troisième confinement, les 15 minutes de livres quotidiens. Et une fois que la période d'essai gratuite était euh, finie, l'application me notifiait tous les jours la phrase suivante. Leaders are readers. Littéralement, les leaders sont des lecteurs. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris l'importance de la lecture. J'avais un livre qu'il fallait lire en français. Je lisais 20 pages minimum tous les jours, dans le jardin de mon père, avec le soleil, les oiseaux... Et bizarrement, c'est un des meilleurs souvenirs que je garde du troisième confinement. Comme quoi, les choses qui peuvent parfois ressembler à des corvées sont en fait de très bons moments. Après le confinement, j'ai continué le livre que j'avais arrêté de lire sur la mémoire. Je l'ai assez rapidement fini. Et autrement, je lis un livre sur le bonheur et comment être plus heureux. Et au moment où j'écris ce livre, je n'ai pas lu ce livre depuis deux jours. Et cela me manque terriblement. Aussi, c'est un des derniers livres au format papier avant que je ne passe au format numérique. Je ne suis pas le type de personne qui aime les Kindle ou autre, mais j'ai trouvé un site internet récemment qui vous donne accès à plus de 7 300 000 livres gratuitement. C'est des gens qui ont acheté les livres sur internet, qui les téléchargent et les mettent sur le site. J'ai trouvé plein de livres sur le développement personnel. Mais si ce n'est pas votre cas, il y a un nombre énorme de et Le site s'appelle One, donc un lib.fr. Je vois un post dessus. Enfin bref. Une fois que vous avez téléchargé le document, il vous est possible de l'envoyer sur votre Kindle au lieu de le lire sur votre téléphone. Et c'est ce que je vais faire. J'ai déjà plus de 50 livres à lire. Et je ne sais pas du tout par lequel commencer. Donc oui, foncez, lisez, apprenez des choses. Les réseaux sociaux et Internet, c'est génial. Mais vous apprendrez tant de choses en lisant. Alors oui, parfois, c'est long. Certains pensent même que ça sert à rien. Mais essayez. Allez, cherchez dès que vous le pourrez le premier livre qui vous vient en tête quand vous pensez à un livre que vous devez lire. Et lisez. Bon, vous l'aurez compris, en ce moment je suis assez focus sur le développement personnel, les projets personnels et la productivité. Mais une des meilleures choses, c'est de gérer le temps d'écran. Je ne vous force pas à plus jamais regarder votre téléphone pendant un an pour voir les effets sur votre santé, votre santé mentale, vos amitiés et vos projets personnels. Mais plutôt de savoir en faire moins. En mai dernier, je me suis dit que j'en avais assez des réseaux sociaux. J'ai donc désactivé mon compte Instagram. Je me rappelle d'être rempli d'une joie immense après l'avoir fait. Et je me rappelle m'être dit que les chaînes qui me donnaient l'impression d'être dépendantes des réseaux, en fait, je me les étais créées et qu'elles n'existaient que si moi je voulais qu'elles existent. À l'époque, et maintenant encore, j'ai Instagram pour le compte du podcast, mais je ne dépasse pas les 20 minutes sur Instagram par jour. Je n'ai pas pu supprimer TikTok à cause des brouillons, ce qui m'a énormément frustré. Et en écrivant ces livres, je viens de me rendre compte que j'allais pouvoir supprimer en publiant mes brouillons en privé privé. Et là, je me remercie. Et Snapchat, j'arrêtais du jour au lendemain de faire les flammes, car ça me rajoutait du stress. Du stress dont j'ai même pas besoin. Au final, je suis passé de 5 heures d'écran par jour quand je suis chez moi, à 2h30, voire 3h grand maximum. Je sais que ça ne sonne pas exceptionnel, mais dites-vous bien que c'est environ la moitié. Et que ça me laisse 2h30 de temps en plus par jour. Moi qui me plains toujours de pas avoir assez de temps. C'est une des meilleures choses que j'ai fait de ma vie. Alors si vous aussi, vous voulez être plus productif, avoir plus le temps de lire, de vous impliquer dans vos projets personnels, d'apprendre des choses en dehors de l'école, ou bien même de faire du sport, dans tous les cas, les réseaux sociaux ne vous apprendront rien de plus si vous passez une heure ou trois heures par jour. Et si vous aussi, vous avez peur de rater quelque chose, j'étais comme ça au début. Et en fait, bah, on manque rien du tout. Les réseaux sociaux sont un endroit où le narcissisme est félicité. Donc... À la limite, la seule chose que vous pourriez manquer, c'est de ne pas voir les photos des gens que vous connaissez ou que vous croyez connaître, en train de comparer leur vie à la vie des autres via des photos et des vidéos, dans une quête sans fin, pour savoir qui est le meilleur. La vie, aussi belle soit-elle, reste compliquée. Et si vous devez retenir une chose de cet épisode, c'est déjà essayer les astuces, mais aussi de comprendre pourquoi ces astuces. Pour être en meilleure forme, pour être plus heureux, plus épanoui, et pour vous donner le temps. Le temps de faire ce que vous voulez pour améliorer votre vie au maximum. L'information de la semaine. Tous les jours, environ 200 livres sont publiés. C'est juste énorme En plus, lire, ça prend du temps. Donc, même si on voulait lire tous les livres, on ne pourrait pas. C'est comme les séries, les films et la musique. De nos jours, il y en a tellement qu'on ne peut pas consommer tout le contenu de la Terre. Alors, choisissez avec précaution les livres que vous allez lire. Car ils auront un impact sur la personne que vous serez après les avoir lus. Et ils vous apprendront des choses différentes Bonne lecture Le moment de gratitude Pour continuer la nouvelle habitude prise la semaine dernière On va avoir notre moment de gratitude Pour ceux qui ont oublié Ou qui n'ont pas écouté l'épisode de la semaine dernière Je sais que la gratitude est un des sentiments les plus importants Que les gens qui avaient de la gratitude Souvent vivaient plus longtemps Que d'avoir de la gratitude augmente le bonheur Vous fait relativiser Et plein d'autres points positifs Et aussi, être reconnaissant C'est pas forcément le dire aux autres en partie, bien évidemment, mais la gratitude dont je vous parle passe plutôt par regarder autour de soi et se dire qu'on est content, d'être reconnaissant et de se le dire dans sa tête. Alors, vu qu'en plus c'est gratuit, je vous demandais pendant les 1 minute qui vont suivre, sur le rythme de la musique que je mets, d'avoir de la gratitude. Posez-vous et ressentez l'instant présent. Arrêtez de penser à vos problèmes, coupez vos pensées pour l'instant et regardez autour de vous. Appréciez, remerciez d'être là et pas dans un hôpital en train de mourir du coronavirus ou d'une autre maladie. Remerciez. C'est parti L'astrologie de la semaine. Bélier. Soyez patient. D'importants projets mis sur le pied avec des amis risquent de subir des retards. Voilà qui pourrait entraîner des réactions, enchaîner et provoquer des heurts. Superbe équilibre affectif qui vous mettra le cœur en fête fait, et vous donnera une formidable ardeur au travail. Résultat, vous serez en mesure d'atteindre en un temps record une grande partie des objectifs professionnels que vous vous étiez fixés. Prestige, standing, des mots qui charmeront vos oreilles et vous feront rêver. Et c'est pourquoi vous vous démènerez pour faire des envieux. Taureau, Pas question de vous reposer sur vos lauriers, il faudra, au contraire, retrousser vos manches et vous atteler aux tâches qui vous incombent. Le succès ou la gloire seront assurés dans ces conditions, mais ils ne viendront que plus tard. En attendant, vous devrez bûcher consciencieusement, en ne négligeant surtout pas les corvées routinières. Gémeaux, confiance, assurance et détermination sont au rendez-vous. Vous aimerez prendre des risques, relever des défis, bref. Vous cherchez à éviter à tout prix de vous encroûter dans une existence monotone et sans relief. À vos côtés, la vie ne risque pas d'être fade et votre entourage vous en sera reconnaissant. Votre activité professionnelle sera fructueuse et vous nous donnera de grandes satisfactions. Cancer, votre ciel est bleu. Dans l'ensemble, vous vous sentirez plutôt bien, physiquement et moralement. Vous ne serez pas trop inhibé cette fois et communiquerez très facilement avec les autres. Cherchez à vous faire de nouveaux amis dans le milieu divers. Méfiez-vous d'une aventure amoureuse qui risque de vous faire plus de mal que de bien. La personne en vue, vivant dans un monde totalement différent du vôtre, ne convient absolument pas à vos attentes. Les finances seront plus solides et vous aurez un flair pour rentabiliser vos bénéfices. Lyon. Quelques petits conflits. Les questions relatives au foyer ou à la famille seront empreintes d'instabilité et susceptibles de poser des problèmes inattendus. Ne vous attardez pas sur le terrain glissant des placements, à moins d'être un spécialiste chevronné en la matière. Débarrassez-vous de la haine qui vous ronge en ce moment, car elle peut vous pousser à commettre des actes regrettables. On dit que l'amour est bonne, mais que la haine est aveugle. Vierge, que vous arrive-t-il Vous, qui êtes d'ordinaire plutôt expansif, deviendrez cette fois plus porté à la prudence et à la discrétion dans votre comportement, comme dans vos propos. Vous saurez vous entourer de certaines précautions pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Vous serez très accaparé par votre travail et aurez la volonté de prouver à vos supérieurs ce dont vous êtes capable. Vous devriez vous détendre davantage et vous coucher de meilleure heure Balance. Du bon et du moins bon. Vous aurez une des meilleures perceptions des mouvements généraux existants dans l'économie, la mode, les goûts du grand public. Grâce à ce flair, vous pourriez remporter de brillantes victoires. Vous risquez de vous heurter à un mur d'indifférence, d'incompréhension, voire d'hostilité de la part de vos proches et notamment de votre conjoint. Les soucis familiaux, ne vous seront pas épargnés gardez pourtant le moral vous finirez par vous tirer d'affaires de façon très honorable scorpion très bon équilibre entre l'action et la réflexion d'où votre sentiment de plénitude et de sérénité vous éprouverez aussi la sensation de vivre intensément et vous profiterez au maximum de ce que le présent pourra vous offrir concilier vie professionnelle et vie familiale tel devra être votre souci permanent Grande confusion dans la vie sentimentale. Vous vous demanderez souvent pourquoi votre attachement à cette personne est si inconditionnel alors qu'elle ne cesse de vous décevoir. Sagittaire, un grand soleil sur votre vie. Vous serez compris, aimé, adoré, chouchouté. Votre partenaire connaîtra le même bonheur que vous. Dans le travail, beaucoup d'esprit, d'initiative à votre actif. Vous n'aurez pas besoin de réfléchir indéfiniment ou retourner un problème sous tous ses angles avant de prendre une décision. Vos élans donneront de bons résultats. Votre autorité sera contestée par un petit nombre de collègues, mais vous jouirez toujours d'une grande popularité au sein de l'entreprise. Capricorne, attention Vous devez faire face cette semaine à des problèmes de tous les côtés. Vous vous sentirez harcelé, mais sachez que vous avez de l'énergie à revendre. Utilisez-la à fond et retroussez vos manches pour aller au charbon. Votre sens de l'opportunité vous permettra de compter sur une certaine chance financière. Des gains inopinés. Semble donc possible. Pourvu que vous ne tuiez pas la poule dans l'espoir d'avoir vite fait les désolores. Pour bien de personnes, les amours seront instables. Faites de violentes disputes et de tendres réconciliations. Verseau, foncez Vous aurez une boulimie d'activité et de plaisir et vous serez porté à dépasser les bornes. Il vous faudra de la lucidité et de la volonté pour rester dans les limites raisonnables. Profitez de l'ambiance astrale favorable pour reprendre confiance en vous et en vos capacités. Allez de l'avant sans peur et sans hésitation. Les circonstances vous permettront d'améliorer vos relations conjugales, mais il restera encore beaucoup à faire pour donner à votre vie de couple tout le charme possible. Poissons, vous êtes maître du jeu, en amour comme dans le domaine professionnel. Vous prendrez les choses en main et vous vous montrerez fort expéditif. Tout cela vous permettra de vivre des amours passionnés d'une part et d'autre part d'atteindre vos objectifs. Vous résisterez difficilement au vagabondage affectif sans gravité si vous êtes un célibataire endurci. Plus fâcheux si vous avez la bague au doigt. Euh, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode de la semaine. N'hésitez pas à liker si vous êtes sur Instagram ou sur Youtube, euh, à vous abonner où que vous soyez. Euh, à écouter les épisodes du podcast d'avant et à écouter les prochains dès la semaine prochaine. Ciao